0: Dobrý den, jmenuji se Martin Loučka a zdravím vás z Centra paliativní péče. Občas se mne někdo zeptá, jak jsem se dostal k paliativní péči a tématu smrti a umírání. Většinou odpovídám, že zatím není žádný dramatický příběh, kdyby mi blízký člověk umíral v nehostinných podmínkách nepřátelského zdravotnictví a já musel bojovat za napravení nějaké křivdy. Význam konečnosti lidského života jsem si začal jasněji uvědomovat během četby, a to zejména v knihách Irvina Jeloma. Tento slavný americký existenciální psychoterapeut letos vydal svou zatím poslední knihu, která mne hluboce zasáhla. Napsali se svou celoživotní partnerkou Marilyn, do které se zamiloval v 15 letech a v manželství spolužili 65 let. Návrh napsat společnou knihu přinesla Marilyn ve chvíli, Kdy jí bylo diagnostikováno závažné onkologické onemocnění, mnohočetný myelom. Kniha je deníkovým záznamem posledního roku, který společně prožili ve stínu náročné léčby a nemoci, která nakonec ukončila jejich obdivuhodnou společnou cestu. Je to pro mě zcela strhující vyprávění o lásce. Které je umocněno tím, že Irvin Jelom celý život v rámci své specializace pomáhal psychologům a psychiatrům nahlédnout na význam konečnosti lidského života jako jedno ze základních témat, se kterými se každý z nás musí vyrovnat. V knize s velkou upřímností popisuje, jak mu jeho celoživotní práce pomohla vyrovnávat se s nevylačitelnou nemocí jeho milované ženy a zármutkem, který mu její ztráta přinesla. Pravdou je, že všechny odborné znalosti, porozumění teoriím zármutku ani smíření s vlastní smrtelností mu se zmírněním bolesti příliš nepomohlo. Navzdory tomu všemu, na něj měla ztráta celoživotní partnerky devastující dopad. Mnoho dalších psychologů a filozofů v historii promýšlelo tento paradox života. Investicí do vztahu prohlubujeme risk bolesti z jejich budoucí ztráty. Zároveň je ale proti smyslu našeho bytí nemilovat a nevytvářet vztahy, které pro život do značné míry potřebujeme. Zůstává nám tedy relativně těžký úkol, jak tyto misky vah balancovat. Na stránky knihy se takto hluboké prožitky samozřejmě dají převést jen zistou jistou mírou zkreslení. Pokud bych se měl ale po přečtení knihy pokusit určit, co Irvinu Jelomovi pomohlo nejvíce, byla by to vedle jeho dětí a vnoučat hlavně vděčnost za život, který mohl s Marilyn prožít a vědomí toho, že ničeho nelituje ani on, ani ona. Někdo by mohl namítnout, že to měli naší, protože oba měli štěstí na výjimečného partnera Měli za sebou úspěšnou kariéru, celý dospělý život byli dobře finančně zajištění, mohli se těšit ze svých čtyř milujících dětí a jejich dětí, měli krásný dům s velkou zahradou, oba byli respektování v odborné komunitě a zároveň mají jejich knihy miliony fanoušků po celém světě. Přesto si dovolím tvrdit, že to není o majetku nebo slávě. Věřím, že klíč k vyrovnání se s koncem života nebo se ztrátou blízkého, spočívá v těch dvou již zmíněných věcech vděčnosti a schopnosti hledět na svůj život bez výčitek. Pokud dovolíte, pojďme se nad nimi krátce zamyslet. Tou první je tedy vděčnost. Díky své práci jsem potkala řadu pacientů v závěru života. Někteří byli bohatí, jiní chudí. Někteří měli velkou rodinu a přesto byli osamělí, jiní žili sami, ale s pokojem v srdci. Nejsem v pozici, abych komukoli dávala rady, ale zdá se mi, že pokud hledáme způsob, jak zvládnout bolest ze ztráty někoho blízkého, jedním z klíčů může být práce na tom, abychom již během života vytvářeli a hledali momenty vděčnosti. Chvíle, na které budeme moci vzpomínat s tou zvláštní radostí spojenou s uvědoměním, že nás někdo chtěl udělat a uměl udělat šťastným, nebo že jsme my dokázali tento pocit přivodit druhému. Vděčnost vyžaduje kreativitu a ochotu vykročit aspoň trochu mimo zaběhané koleje, kdy jeden pro druhého uděláme něco nečekaného a druhého člověka překvapíme nebo mu nějak pozitivně zasáhneme do jeho reality života. Vděčnost předpokládá nějakou akci, nějaký akt vyjádření toho, že nám na druhém záleží, že je pro nás důležité, aby byl šťastný. Do jisté míry je to vlastně podstata vztahů, Dávat si vzájemně na vědomí, že to jsem mimo jiné proto, abych ti pomohl v životě nacházet sílu a radost. Samozřejmě to ale nemusí být nutně velkolepá gesta. Někdy stačí jen být tím správným způsobem na blízku. Zároveň je vděčnost do velké míry spojena se vztahem s uvědoměním, že dobro přichází od někud, od někoho, od druhého člověka, od Boha. Jistě je na místě zmínit i vztah k sobě samému, člověk si může být vděčný za hodně i sám sobě. V tuto chvíli ale přemýšlíme o tom, jak milovat a zároveň čelit nevyhnutelnosti odloučení. A proto si dovolím vděčnost k sobě odložit na později. Během života se samozřejmě proměňuje způsob, jak druhému můžeme a umíme projevovat blízkost a jak vytváříme momenty vděčnosti. Mám velké štěstí, že i já mám úžasnou manželku, se kterou jsme 17 let. Kdo z vás zná běžný provoz rodiny se třemi malými dětmi, hypotékou, rodičovskou údajně dovolenou a babičkami nahlídání 300 km daleko, dovede si asi představit, že prostoru na velkolepá gesta nám v posledních letech s manželkou opravdu nezůstává mnoho. Přesto si dovolím tvrdit, že oba zažíváme mnoho vděčnosti. A je to i díky tomu, že se společně zastavujeme a vědomně reflektujeme to, že jsme obklopeni nesamozřejmým množstvím dobrých věcí. K tomu se snažíme vést i naše děti, se kterými se při modlitbě každý večer snažíme najít aspoň jednu věc, za kterou ten den chceme a můžeme poděkovat. Druhá věc, kterou vnímám jako klíčovou, je směřování do stavu, kdy si člověk může říct, že při ohlédnutí za svým životem ničeho nebo alespoň ničeho zásadního nelituje. Budu tomuto stavu pro zjednodušení říkat vyrovnanost. Pokud vypustíme strategii nihilistického mávnutí rukou a odmítnutí toho, že život má vůbec nějaký smysl, vyžaduje vyrovnanost minimálně dvě věci zodpovědnost a odvahu. Zodpovědnost pro uvědomění toho, že do velké míry je opravdu v mých rukou, co se svým životem udělám. V podmínkách České republiky v roce 2021 si dovolím tvrdit, že naprostá většina lidí, kteří se dostanou k tomuto podcastu, mají opravdu možnost sami zásadně ovlivnit svůj život, nehledě na místo, kde bydlí nebo aktuální stav jejich bankovního konta. To, že si budeme vědomi vlastní odpovědnosti za to, čím naplníme čas, který nám tu byl dán, do jisté míry snižuje riziko hledání vyníka v podobě zlého osudu nebo něčeho podobného, kdybychom v závěru života osaměle čelili tragickému pocitu odevzdanosti. V psychologii tomu někdy říkáme základní atribuční chyba, kdy věci, které se nám dějí, máme tendenci přisuzovat návrub prostředí, kdežto u jiných lidí zdůrazňujeme vliv jejich osobnosti nebo také locus of control, místo kontroly, které máme někdo zvnitřněné a jiný externalizované mimo vlastní osobu. Zároveň nás zodpovědnost může vést k uvědomění vlastní síly a možností, které máme. Proto, abychom je dokázali využít, je ale občas třeba odvahy. Zní to možná jako kliše odvaha vzít život do vlastních rukou. Ono to ale opět nemusí znamenat nějaké radikální změny, ale třeba jen uvědomění, že můj život, vztahy, které kolem sebe mám, má práce, že to všechno je má volba a že v nich chci pokračovat, protože mi to dává smysl. Věřím, že pokud dokážeme prožít život ve vděčnosti a zvědomím, že jsme jej strávili tak, jak jsme v rámci možností chtěli a mohli, dokážeme i jeho závěru čelit statečně. A že i při konfrontaci se ztrátou někoho blízkého nám vzpomínky a vědomí společné cesty můžou pomoci se zármutkem. Právě vztahy, jejich ztráta někdy působí tolik bolesti, nám totiž mohou pomoci při hledání smyslu našeho relativně krátkého životního příběhu. A to z mého pohledu stojí za to.